0: Salve a tutti e benvenuti o bentornati nel nostro podcast La storia di oggi parla di un terribile omicidio avvenuto a causa di un gioco pericoloso organizzato online George Webber era un popolare conduttore radiofonico di New York e aveva la capacità di rendere le persone che frequentava felici ma aveva anche una vita segreta era interessato ad argomenti che andavano un po' oltre la classica definizione del sesso ed era diventato dipendente da internet. Un incontro al buio fissato con una persona sconosciuta online è andato tremendamente storto, finendo in un orribile omicidio. Ma andiamo con ordine. Nella primavera del 2009, la trasmissione radiofonica su ABC News di George viene eseguita da migliaia di persone ed è soprannominato l'uomo delle notizie in grado di coinvolgere le persone con le storie che racconta. Oltre che presentatore radiofonico è anche un noto personaggio di Brooklyn e frequenta spesso, al di fuori dell'orario lavorativo, i vari par della zona, diventando l'intrattenitore della serata. Ha iniziato da poco ad utilizzare internet, dove nel marzo del 2008 posta i suoi blog riscuotendo fin da subito molto successo e acquisendo molti seguaci nella sua pagina. Parla di piccole cose di tutti i giorni, consiglia i miglior bar da frequentare, i miglior film da vedere, trasformando così ciò che gli accade nel suo quotidiano di vita un vero e proprio intrattenimento per il pubblico. Ma la vita del radiocronista su internet ha anche un lato segreto di cui non parla mai con nessuno. Ha iniziato a seguire il mondo delle relazioni online interagendo con gruppi di persone molto diverse da lui. Sono le 6 del mattino e George non si è ancora presentato al lavoro per la sua trasmissione mattutina del sabato, cosa molto strana considerando che era sempre puntuale e che andava al lavoro anche se malato. Quindi tutti i suoi colleghi, trovando la cosa molto insolita, iniziano a preoccuparsi. Non risponde alle chiamate, sms o email e decidono così di chiamare la polizia. Quando i poliziotti arrivano alla porta della sua casa George non risponde, ma i suoi vicini gli comunicano che probabilmente è già uscito e decidono così di andarsene. Anche il giorno seguente però non vi è alcuna traccia di George al lavoro. I colleghi provano continuamente a chiamarlo, ma senza risposta. Ormai sono 36 ore che nessuno ha più notizie dell'uomo e temono che possa essergli successo qualcosa di grave. Chiamano nuovamente la polizia, che torna al suo appartamento di Brooklyn. Parlano con una vicina che si trova in casa in quel momento e che come per il giorno precedente gli comunica che George probabilmente era già uscito ma che da due giorni sentiva scorrere continuamente dell'acqua all'interno del suo appartamento. I poliziotti si decidono così ad indagare e riescono ad entrare all'interno passando dal retro della casa. La ricerca inizia a prendere una svolta davvero terribile c'è un grande disordine, gli armadi sono aperti e tutti gli oggetti, compresi i vestiti, a terra. L'intero appartamento è sottosopra e vi sono inoltre delle tracce di sangue. Presi alla sprovvista non sanno da dove iniziare con la ricerca. Si recano in bagno per individuare da dove proviene il rumore dell'acqua aperta e trovano del sangue su tutto il lavandino e a terra dei vestiti ammucchiati, come se qualcuno avesse cercato di ripulire. Entrano poi in camera da letto e anche qui il disordine prende il sopravvento, è una scena orribile. George Webber è stato brutalmente assassinato e a giudicare dal caos deve aver lottato per difendersi. Ma cosa è accaduto all'uomo? La mattina del 22 marzo del 2009 George Webber viene identificato e ritrovato morto all'interno della sua proprietà dove è stato seviziato ricevendo più di 50 coltellate. Non si tratta quindi di un semplice omicidio, ma c'è dell'altro. Il suo appartamento diventa subito la scena di un crudele crimine e la notizia si diffonde immediatamente alla radio e al telegiornale. Data la notorietà della vittima, si preme molto per la risoluzione del caso. La polizia non ha idea di cosa sia successo e nemmeno il perché. Non riescono a trovare un movente. Non sanno se si tratta di un furto finito male o di una vendetta personale. Non trovano nessuna traccia di impronte digitali oltre a quelle dell'uomo. La scena del crimine è particolarmente complessa, in quanto si tratta di esaminare l'intero appartamento e tutti gli oggetti sparpagliati presenti al suo interno. Iniziano quindi ad indagare sul ritrovamento del corpo, intuendo che era stato legato. Attorno ad uno dei polsi aveva ancora del nastro adesivo e accanto al letto una corda. Il sospettato ha frugato in tutti i cassetti e nei mobili della casa, portando via degli oggetti di valore. Quindi il movente del furto non può ancora essere scartato. Il medico legale che effetta l'autopsia sul corpo comunica che il decesso non è avvenuto nelle ultime ore e che risale tra le 24 e le 48 ore prima del ritrovamento. C'è un altro fatto importante. Gli agenti non trovano alcun segno di scasso il che significa che o la porta non era chiusa a chiave o che l'uomo conosceva il suo aggressore iniziano quindi a sospettare che non si tratti di un furto casuale da parte di uno sconosciuto anche la particolarità di averlo trovato legato li spinge ad investigare su un'altra pista e se si trattasse di un gioco erotico finito terribilmente male? cercando la risposta rimangono una pista fondamentale trovano il suo cellulare si dimostra estremamente importante per l'indagine in quanto presenta contenuti utili per la svolta delle indagini. Vogliono esaminare i suoi sms e il registro delle chiamate per capire con chi era stato in contatto negli ultimi giorni di vita. Si rivolgono quindi alla società telefonica e confiscano anche il suo computer che rivela un lato di se stesso che il cronista cercava disperatamente di nascondere ovvero la sua vita privata. Così, da quel momento, la sua vita privata diventa pubblica. Si spera che il suo sito di blog possa fornire alcune informazioni ed indizi. Scoprono che visita regolarmente il sito di Craigslist, soprattutto di una sezione molto specifica. Per chi non lo conoscesse, Craigslist è un sito che mette in contatto persone da ogni parte del mondo per qualsiasi motivo. Dalla vendita di oggetti ormai non più desiderati, alla ricerca e offerta di determinati servizi di lavoro come babysitter o ancora ricerca a distanze in affitto per studenti e lavoratori ma il sito ha anche una sezione di annunci per adulti è chiaro che George ne fosse già a conoscenza dato che ne parla nel suo blog un anno prima del suo omicidio dicendo di aver trovato quello che cercava perché gli forniva un facile accesso ad un luogo più proibito George cercava l'opportunità di essere una persona diversa da quella che mostrava in pubblico per il lavoro. Ben presto si scopre che il suo interesse per questa sezione per adulti di Craigslist non è solo lavorativo, ma anche personale, in quanto fissa diversi incontri casuali con sconosciuti. Scrive e riceve diversi messaggi di natura sessuale e feticista. Il suo computer rivela un'allarmante verità, non solo l'uomo usa questo sito per organizzare incontri ma le persone con la quale messaggia e poi incontra dal vivo sono dei giovani ragazzi scavando ancora più fondo nella sua vita privata i poliziotti scoprono dei messaggi con una persona in particolare scambiati la settimana prima del fatto tutto inizia con un annuncio di un ragazzo sedicenne che scrive di essere alla ricerca di denaro facile con pagamento solo in contanti Cosa illegale nello Stato di New York. Ma George Webber non è solamente alla ricerca di sesso, ma di qualcosa di più trasgressivo. Cerca qualcuno che possa soddisfare il suo più profondo e segreto piacere, ovvero essere legato e soffocato. Nessuno che lo conosceva aveva mai sospettato che George potesse avere tali fantasie. Organizza così un incontro con un utente che si fa chiamare Greek Satan 92 offrendogli 60 dollari. Questa è una svolta enorme per il caso, poiché ora la polizia ha il nickname della persona che può aver visto George per ultimo ancora in vita. È il venerdì mattina prima del ritrovamento del corpo. Dopo aver passato in rassegna i messaggi online degli ultimi giorni dell'uomo, gli agenti si fanno un'idea di cosa possa essere accaduto nel suo appartamento e di come un incontro sessuale possa essersi trasformato in un omicidio. Si mettono alla ricerca quindi dell'uomo della chat e quattro giorni dopo, la polizia riceve l'elenco delle chiamate e degli sms recenti del cellulare di George. Trovano dei messaggi scambiati con un certo John del Queens e arrivano così all'indirizzo dell'individuo. Si tratta della stessa persona che utilizza il nickname Greek Satan 92? Si recano al domicilio e l'uomo si presenta con il nome di Spiridon Kates, americano di origine greca di 39 anni che lavora come cameriere in un ristorante nel Queens ha un alibi di ferro per la notte dell'omicidio afferma di aver sentito parlare del caso e che molto probabilmente suo figlio John è implicato nell'omicidio comunica inoltre di avergli prestato il telefono nei giorni prima del fatto chiedono quindi al padre di aiutarli a trovare il ragazzo con la scusa di dare al figlio dei soldi quella sera, Cates e i poliziotti aspettano posto prestabilito per l'incontro. Il ragazzo si dirige verso la macchina del padre, senza rendersi conto che si tratta di una trappola. Quando si avvicina, scorge la polizia, che lo insegue e lo ammane. Tornati alla centrale di Brooklyn, gli agenti scoprono che il presunto assassino di George è uno studente sedicenne che frequenta la scuola superiore. Senza la presenza di un avvocato e dei genitori, inizia a raccontare una storia estremamente inquietante. All'inizio John Cates dà l'impressione di essere un tipico adolescente a cui piace passare del tempo su internet. Aveva postato diversi video su YouTube in cui faceva skate e per lui era molto divertente vedere l'apprezzamento del pubblico con commenti di approvazione. Inizia così ad esplorare a fondo la rete online e proprio come George è attirato da diversi annunci per adulti di incontri casuali presenti su Craigslist. Ammette di aver messo lui l'annuncio per cercare di fare soldi facili e veloci in cambio di prestazioni omosessuali, per vedere quale reazione suscitava. Anche se non è omosessuale o bisessuale, gli servivano dei soldi ed è disposto a vendere il suo corpo a qualunque uomo. Come prevedibile, il suo nickname sul sito è proprio GreekSatan92 ricevette la risposta di George pochi minuti dopo aver pubblicato l'annuncio chiedendogli di andare da lui, ligarlo e soffocarlo inviando anche alcune immagini per fargli capire cosa volesse esattamente per il ragazzo era solo un gioco così decise di accettare la proposta dell'uomo e si presentò a casa sua in quel periodo faceva ogni cosa senza riflettere molto George aprì la porta e il ragazzo entrò nell'appartamento gli offrì una birra e fecero delle chiacchiere su argomenti generali era la prima volta che si vedeva con un uomo più grande di lui e che gli offriva da bere e della cocaina andarono poi in camera da letto dove George iniziò a mostrargli cosa voleva da lui vi erano vari oggetti nastro adesivo, una corda e un pezzo di stoffa intinto con una sostanza stupefacente da mettergli sulla bocca per farlo sballare voleva essere legato mani e piedi e farsi soffocare fino ad arrivare all'orgasmo. Mentre il ragazzo era nell'atto di soffocarlo, George gli puntò contro un coltello. Il ragazzo iniziò a spaventarsi. Erano entrambi sotto l'effetto della cocaina. John non capiva cosa stava succedendo e cercò di strappare il coltello dalle mani dell'uomo, che per difendersi lo tagliò da una mano. A quel punto, in preda al panico e ancora confuso e stordito, uscì di casa e si recò verso la stazione per prendere un treno ed allontanarsi da Brooklyn. Mentre era in attesa del treno però il ragazzo si sentì male e svenne. Fu trovato da dei passanti che chiamarono immediatamente l'ambulanza e lo portarono in pronto soccorso. Afferma che soltanto la mattina dopo essere uscito dall'ospedale si rende conto di quanto è grave la situazione sentendo il notiziario al telegiornale. Terrorizzato che da un momento all'altro la polizia possa trovarlo, scappa dalla città. Durante l'interrogatorio confessa di averlo pugnalato soltanto per difendersi. Alcune parti della storia però non quadrano. George Webber era stato pugnalato 50 volte. Come si può giudicare un numero così elevato di ferite con la sola legittima difesa? La ferita alla mano non è stata poi provocata dall'uomo, ma da lui stesso, Utilizzando il coltello con frenesia, si è tagliato mentre conficcava la lama nel collo di George. Inoltre omette di aver messo a soccuadro l'appartamento, ma si difende dicendo che stava semplicemente cercando i soldi dell'accordo, ovvero i 60 dollari pattuiti durante lo scambio dei messaggi. Il ragazzo non sa che gli agenti sono già in possesso di una prova cruciale, trovata nella sua cartella medica durante il ricovero in ospedale gli era stato fatto un prelievo di sangue dal quale però non si evincono tracce di droga nel corpo del ragazzo così John Cates si rivela agli occhi della gente un bugiardo e mette in forte dubbio la veridicità del suo racconto si è presentato come un sedicenne ingenuo che si è trovato quasi per caso nel lato oscuro adulto di internet vittima di un uomo più grande pervertito e feticista sessuale ma sono tutte bugie in quella stanza è successo qualcos'altro che ha fatto scattare il ragazzo portandolo a commettere l'omicidio. Nel novembre del 2011 il ragazzo viene giudicato colpevole di omicidio e condannato a 25 anni di carcere. Soltanto dopo il processo emergono alcuni dettagli inquietanti sulla vita di John. Ha una storia di comportamento violento e negli ultimi due anni ha frequentato una scuola per adolescenti problematici. Nel corso dell'indagine gli agenti trovano anche un profilo online dove il ragazzo si descrive come un estremista, anarchico e sadomasochista. Ancora oggi John Cates si rifiuta di dare dettagli su cosa è accaduto realmente in quella terribile serata. Se questa storia vi è piaciuta, aspettateci per altri podcast e nel frattempo potete andare a visitare il nostro canale YouTube. Ci trovate con il nome di Finestra Segreta. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto a tutti.